0: plushcare.com Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den kunskapen kan skillnad för oss alla och vår hälsa. Hej kära du som lyssnar, jag är så glad att du är här och att du tar del av det vi har delat med oss av och att vi får göra det här tillsammans med dig. Jag tycker det är jättekul när vi hörs ännu mer när du hör av dig till mig och um, jag tycker det är fint att få skapa en... en uh, en ännu starkare connection och därför har jag kommit på idén att jag vill starta en typ av bokcirkel tillsammans med dig som känner dig sugen på det. Men det kommer vara begränsat antal platser så om det här är tilltalande för dig så hör du av dig så kommer jag berätta än mer. Men det kommer börja i någon gång under januari efter årsskiftet. Det kommer ske digitalt så var du än är i Sverige så kommer du kunna ta del av det. Vi kommer läsa en bok om Ayurveda och en gång i veckan kommer vi ha träffar digitalt då. Det vi följer upp, det vi har läst. Vi kommer diskutera vad, är det, vad innebär det här, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi praktisera det, hur kan vi använda det i praktiken. Och jag kommer vara med under alla träffar så du har chansen att lära känna mig än mer. Du kan ställa alla frågor till mig och du kommer lära dig enormt mycket mer om Ayurveda. Så det här är för dig som vill skapa en mer relation med mig och som vill lära dig mer om Ayurveda gör gör det tillsammans med andra där vi ses digitalt. Så om det här tilltalar dig, hör av dig till mig och det gör du antingen via johanna.yurveda.se eller så skriver du till mig på Instagram. Det heter Ayurveda-podden. Så antingen mail till, till johanna .se eller skriv till mig via Instagram där det heter Ayurveda-podden så kommer jag ge dig mer information. Och som sagt begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Mer information får du när du hör av dig. Och nu tillbaka till avsnittet. Ni vet ju allihopa att det ibland inte alltid blir som man har tänkt sig. Och det blev det inte den här gången heller. För tanken var att vi redan igår skulle släppa ett avsnitt om kvällsrutiner. Någonting som ni har efterfrågat efter vi släppte avsnittet om morgonrutiner som blev väldigt uppskattat. Men tekniken. Har strulat skulle man kunna säga, man kan skylla på tekniken, men i ärlighetens namn så var det jag som missade att trycka på en knapp så att vi, det blev ingen inspelning helt enkelt så vi satt och spelade in, trodde vi, ett väldigt fint avsnitt som vi ville dela med oss av till er, men det blir som sagt inte alltid som man tänkt sig och jag är lite ledsen och lite irriterad över det, men tänker samtidigt att det finns väl någon mening med det. Vi får göra om det och det kommer säkert bli ännu bättre. Och det kanske var just det som meningen, att det skulle bli ett ännu bättre avsnitt för dig. Så det kommer väl inom kort i alla fall. Och idag då så har jag ingen direkt plan på vad jag vill dela med mig av. Men jag känner ändå att jag vill dela med mig av någonting till dig, för att jag vill ge dig någonting för att... Um, men det är ju en rutin som jag har nu att höras varje vecka att uh, släppa ett avsnitt av på den i början av varje vecka och um, jag tycker om det jag tycker att det är jättefint att få höras um, och att få prata om det här få dela med mig uh, att få vara i kontakt med dig som lyssnar och jag är så glad att du som lyssnar är här och nyfiken vill fortsätta lära er mer och jag tycker det är jättekul när ni hör av er när ni hör av er till mig eh, med frågor, funderingar eller annat som ni vill ta upp tips på ämnen vi kan prata mer om och så vidare. Så gör gärna det. Och ni vet att ni hittar mig på Instagram under namnet AyurvedaPodden Eller så kan ni alltid skicka ett mejl till Johanna@ayurveda.se. Så idag då kommer jag dela med mig av... Väldigt bara blandat små bitar av Ayurveda, den här Ayurvediska kunskapen. Det här är ju någonting vi har pratat om, att man kan ägna hela sitt liv eller flera liv till att studera den här kunskapen. Några saker kanske du har hört tidigare, men upprepning tåls att, eller den här kunskapen tåls att upprepas. Vi behöver höra det många gånger, för många gånger så... Mycket av Ayurveda är väldigt nytt. Vi behöver höra om och om igen för att för det ska landa. Det, som att, lära sig, ja men det som att lära sig någonting nytt. Vi behöver höra om och om igen för att verkligen känna att vi äm, förstår kunskapen och kan äga det. Äm, och känna att det landar i magen och hjärtat. Så jag kommer dela med mig av äm, lite allt möjligt. Äm, lite gott och blandat. Små bitar av Ayurveda som jag bara känner för att eh, ta upp just nu. Så hoppas jag att det jag delar med mig av resonerar väl med dig och ditt hjärta idag också. Jag tänker att en grej som är väldigt återkommande inom Ayurveda är just den här kunskapen om att allting påverkar. Och när man pratar om att allting påverkar så menar man verkligen allting. Och det är inte alltid vi kanske tänker på det. Inom Arveda säger man det att allt du äter, allt du tänker, allt du säger, allt du gör, allt du ser på, allt du känner påverkar det allmänna balanstillståndet. Och allt det här är sånt som kan påverka dig och influera dina dorsor. Så tänk då på att vilka färger de ger dig med kommer antingen öka eller sänka nivån av elementen inom dig. Och Samma sak med saker du tittar på, vad du lyssnar på. Återigen vilka tankar du tänker, allting påverkar. Och med det här så kan man ju antingen känna sig som att eh, det kan bli väldigt utmanande att leva ett liv där allting påverkar. Men samtidigt kan man vända på det och eh, se det från ett annat perspektiv. Där snarare du har makten att använda alla dina fem sinnen för att influera dig själv. Och med det skapa så mycket glädje, ro, harmoni och balans som möjligt. Så välj verkligen färg, att omge dig med färger som du mår bra av. Eh, när det kommer till inredning, väggarna på, eh, färgen på väggen i ditt hem, när det kommer till kläder, när det kommer till. Eh, ja, men allt du kan välja och ha runt omkring dig. Så välj färger som du mår bra av. Och välj att lyssna på saker som du mår bra av. Och titta på saker som du mår bra av. Eh, och det här är ingen rocket science, men det här är någonting som Ayurveda förespråkar mycket. Just för att vi, jag tror framförallt att vi i vår kultur och vår moderna nutid kan vara lätt att glömma bort det, att man lätt rycks med. Dels är det liksom normer och kultur, man gör det som alla andra gör, även om det kanske inte alltid är det som gynnar en själv. Men sen också att mycket går så fort så vill inte riktigt tänka efter vad vi matar oss med utan det bara sker av farten. Så kom närmare dig själv och lär känna vad du mår bra av och gör mer medvetna val under vardagen. Så har du en ännu större chans att påverka din hälsa i en positiv riktning. Att leva ayurvediskt det handlar mycket om att skapa förutsättningar för att må bra både i kroppen, sinnet och själsligt. Och det kan finnas en liknelse vid att du har ett, en tall, en stor tall. Och beroende på var du planterar tallen och hur du behandlar den och miljön runt omkring tallen så kommer tallen leva olika länge och eh, må bättre i vissa miljöer och mindre bättre eller mindre bra i andra miljöer. Och om man till exempel planterar en tall i centrum av en nedsmutsad stad så kommer den leva ungefär 50 år brukar man säga. Men om den planteras på landet kan dess livslängd bli 200 eller 300 år. Och om man planterar uppe på en vindpinande höjder i Klippiga berg kan vissa tallar leva i mer än 2000 år. Så det kan vara samma tall men med olika förutsättningar får den helt olika liv. Och det är lite det... Som Ayurveda handlar om också. Att se liksom, du har oändliga möjligheter till att leva ett balanserat, hälsosamt eh, liv. Med mycket glädje, mycket energi, mycket lycka. Och Ayurveda presenterar en mängd olika principer. Inga måste, ingenting är svart och vitt. Allt beror på, men det finns principer som kan hjälpa dig och guida dig till att välja eh, val. Och ta hand om dig själv på olika sätt som kan främja dig och din hälsa. Och förhoppningsvis då, eller troligtvis, kommer det ge dig mycket bättre förutsättningar för att må bra. Och vem vill inte må bra? Det vill vi väl allihopa. När en ayurvedisk läkare eller hälsorådgivare ser på dig, ser han eller hon överallt tecken på de tre dorsorna. Även om han bokstavligt talat inte kan se själva dorserna. För de i sig är ju osynliga för oss. För vårt, för vårt öga. Men de här dorserna, de styr fysiska processer i din kropp utan att skälja sig till känna fysiskt. Så det här kan tyckas vara ganska abstrakt. Men ändå är dorserna konkreta nog att faktiskt flyttas omkring de kan växa till eller avta. Och de kan också fastna i vävnader eller förpassas till delar av kroppen där de inte hör hemma egentligen. Och det är det här som gör eh, det här liksom grunden till att det blir obalans i en kropp. Det är när dorsorna eh, rör sig inom kroppen och liksom flyttar runt och liksom hamnar på ställen där de inte riktigt hör hemma. Eller när de växer, det blir för mycket av någon dorsa eller det blir för lite av någon. Så vata, pitta och kaffa blir synligt först när du börjar betrakta dig själv från ett ayurvediskt perspektiv. Så även om du inte kan se doserna i sig så kan vi se spår av dem hela tiden. Och ju mer du lär känna ayurveda och ju mer du lär känna dig själv desto tydligare kommer det här bli. Elementet rymd som ibland kanske kan verka lite underligt tillsammans med de andra fyra elementen som är mer lättare att relatera till. Men rymd spelar alltså en unik roll i det ayurvediska systemet. Eftersom att det möjliggör ljud som behöver rymd för att kunna fortplantas. Så ljud behöver rymd för att kunna eh, föras framåt i universum helt enkelt. Och nu pratar vi inte bara om tydliga ljud som en åskknall utan vi pratar om subtila vibrationer som även finns i vårt tysta medvetande. Och inom Ayurveda använder man dessa ljud bland annat för att läka kroppen. För att liksom flytta vibrationer på olika sätt. Och det här i sig är också en hel vetenskap. Men det är bland annat därför som mantran är en del av läkning inom Ayurveda. För med mantran, det är inte bara sånger eller ord man säger för att det låter fint. Och den har en särskild betydelse, men framförallt så är mantran framtagna på ett sådant sätt att varje ljud i ett mantra skapar en viss vibration på en viss frekvens som har en särskild, ett särskilt syfte att läka någonting eller skapa balans någonstans. Och det här tycker jag är jättespännande. Så... Rymd har mycket med ljud att göra och ljud har en enorm läkningsförmåga. Och det här är också någonting som jag tror vi kommer ha ett helt avsnitt om längre fram. Mantran och vilken läkning det faktiskt kan ge. En grej som gör att Ayurveda blir väldigt praktiskt och faktiskt enkelt att praktisera handlar just så här om att om man känner
1: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If Det
0: så kan man ju ta reda på eh, vilken dorsa de här symptomen hör till. Man kan ju, gå, man kan ju söka, lätt söka upp det själv eller man kan gå till en ayurvedisk hälsorådgivare. Och få hjälp med att eh, identifiera symptomen och då se vilken dorsa är det som verkar vara ur balans. Som då har orsakat de här symptomen. Eh, och man kan då ha ett gäng olika symptom. Det är sällan man bara har problem med en grej. Utan kommer kroppen ur balans så kan symptom manifesteras på olika sätt samtidigt och inom Ayurveda är det så himla tacksamt för istället då för att gå och behandla vardera symptom för sig kanske ta eh, vad vet jag, eh, en kur för det eller en behandling för det eller gå till den terapeuten för det eller äta den medicinen för det så vet man många gånger ofta att grunden till symptomen är antingen en vata, pit eller kaffe balans och då kan det många gånger faktiskt räcka med att göra kost- och lyftelsförändringar för att balansera en av de här dorsorna. Troligtvis då den dorsan som har lett till de symptomen som du har fått. Och då kommer alla symptomen att så småningom att lugna ner sig och du kommer hamna mer i balans igen. Så det gör Ayurveda eh, faktiskt ganska enkelt då att praktisera. Eh, och det är en anledning till att det blir enkelt att använda den här kunskapen för att ta sig tillbaka till balans när man hamnat ur balans. Ibland tror personer att balansering av dorsorna att det då innebär att man ska försöka få likvärdig mängd av vata, och kaffe, Men så är inte fallet. Så att leva i balans eller att Sträva efter balans handlar inte om att få lika mycket vattenpitt och kaffe i ditt system. Så balanserad tillstånd är alltså inte detsamma som att <går> vata, och kaffe ska vara lika ska vara lika stor mängd inom dig. Utan det handlar om att först bli medveten om din grundkonstitution. Och utifrån det se eh, då hur din balans ser ut. Så din, ditt mest balanserade tillstånd är detsamma som din grundkonstitution. Som vi även ibland kallar för Prakriti. Och det är den grundkonstruktionen som du fick i, kons eh, i samma ögonblick som spermien mötte ägget. Där då befästes den. Och den kommer du ha med dig resten av ditt liv. Så att leva i balans för en person som är kaffodominant betyder att den personen kommer alltid ha mer kaffe i sitt system. Eh, om den personens... Eh, andra dominanta i vata kommer den personen alltid ha en hel del vata också men fortfarande vara mer dominant i kaffa och så kanske den personen har mindre pitta. Ett balanserat tillstånd för den här personen är då alltså att hålla pitten ganska låg. Så det handlar inte om att höja upp pitten och sänka kaffan utan det handlar om att hålla sig till sin, så nära sin egen Hålla sig så nära sin egen grundkonstitution som möjligt. Det är balans för den individen. Och det här som också gör det så intressant. Det är därför vi inte kan säga, eller sällan kan generalisera inom Ayurveda. Vi kan inte säga att det här funkar för alla. För att vi alla är helt olika, unika. Och även om vi generalisera till viss del här i podden och när du läser Majveda kommer du se det också att man kan generalisera att personer som har, har mycket vata i sin konstitution tenderar att ha de här egenskaperna, de här intressena och få de här symptomen. Så kommer ändå alla människor som har mer vata i sin grundkonstitution vara unika. För om man tittar på hela konstitutionen som sig så kommer den vara unik. För vi kan ta fem personer som har vata-dominans. Det är inte alls säkert att alla deras vata är lika stor, skulle man kunna säga. Eller att de har liksom lika hög nivå av vata. Och sen deras andra dosha, det kan ju vara antingen pitta eller kaffa. Så att tre av de här personerna, att tre av dem har pitta som den andra dominanta doshan. Det behöver inte heller betyda att de har lika mycket pitta i sin grundkonstitution. Den kan också variera. Och sen återigen den sista eh, dåchen för de här personerna, kan vara kaffa och den kan också variera. Sen kan man vara vatten dominant, och sen ha andra eh, dominanta, eller liksom andra mm, dorsen som kommer på andra plats, kan vara kaffa, och den kan också variera. Så jag hoppas att det här inte blir allt för krångligt. Men jag, vill bara att ni ska måla, jag vill bara försöka måla upp en bild av att eh, se framför ett. Även om man har två personer som är dominant i samma dorsa så kan grundkonstitutionen skiljas åt ändå. Och det är det som gör att vi alla är helt unika. Vi helt unika uttryck för våra och Det är det här som gör att vi skiljer oss åt. Och det är det som gör att någonting som kan vara läkande för en person kan skapa obalans hos en annan och vice versa. Så därför är det så värdefullt att lära känna sig själv med hjälp av Arvedar och hitta verkligen de här annyttlarna som gör att man skapar balans inom sig själv och hittar sig, men vad är det jag mår bra av? Vad är det som verkar för mig att eh, jag mår bra och ha energi och känna glädje och orken till det, till det jag vill göra och vill, vill ta för mig? Vata är den dorsa som har lättast att komma ur balans och det här gäller faktiskt oavsett hur din grundkonstitution ser ut. Och vata har lättast att komma ur balans för att vata domineras ju eller består ju av elementen rymd och luft. Och jag brukar se framför mig, eh, tänk dig att ett rum, ett fyrkantigt rum eller en fyrkantig bara mindre box. Säg att du har alla fem elementen i den här boxen. Du har rymd och luft, men du har också eld, vatten och jord. Och säg att det skulle försvinna någonting av de andra fyra elementen, eller tre elementen som inte hör till vatadorsan, så att vi skulle ta bort lite antingen eld, vatten eller jord. Om vi tar bort något av det från den här glaskuben, så har ju luft och rymd liksom lättast att ta över den platsen. Jag hoppas att jag förklarar det här på ett någorlunda lätt relaterat sätt. Det jag försöker säga är att rymd och luft är ju väldigt flexibla element. De är snabba. De har lätt att liksom krypa in i minsta, minsta, minsta lilla hålrum. Så så fort det försvinner något element någonstans så är gärna rymd och luft kommer gärna fort dit och liksom tar över den platsen. För att de är just då. Eh, ja men, snabba, flexibla, de har lätt att vända runt eh, lätt att ta sig in i små små utrymmen och vata, en annan kvalitet för vatten är ju minimal så ni liksom kan verkligen penetrera de här små 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 utrymmena där det saknas något av ett annat element som egentligen borde vara där så det är väl en anledning till att många lätt får vata obalans och eh, vata irriteras sådan sådant som, <coughs> som oväsen Folksamlingar och fysiskt obehag. Så om du till exempel står på ett överfullt pendeltåg så kommer kroppen att registrera upplevelsen som något stressande. Och ju oftare du upplever samma eh, eller ju oftare liksom samma upplevelse återkommer desto mer störd blir din vata. Och med tiden så kommer ju liksom blotta tanken på lite stressade miljöer att väcka liksom. Jag menar att eh, Nej, men skicka upp vatten och liksom förhöja något. Så ett väldigt enkelt sätt att balansera vata vilket kan vara bra för oss alla, särskilt nu när det är en årstid, det är att någon gång per dag, att bara ge sig själv en stund att sitta stilla, sitta tyst och gärna sluta ögonen. Liksom en lugn och tyst period per dag, för det hjälper att stilla vata -dorsan. Att liksom stänga av alla sinnesintryck. Inte lyssna på någonting. Inte titta på någonting. Och att faktiskt sitta stilla. Och där och då gärna ta djupa andetag och bara connecta med sig själv. Och lite känna att du är buren av modergjord och känna den här grundningen. För det är någonting som är väldigt balanserande för vatten. Vilket vi alla behöver just nu. Ja. Som sagt, det blir inte alls som man har tänkt sig. Jag, eh, det här blev ett väldigt kort avsnitt. Bara lite, bara hoppa in och bara prata lite grann om man är beda med dig. Eh, kanske fick du ut någonting av det. Jag hoppas det. Men eh, det kommer många väldigt bra avsnitt här näst. Och jag har många fina, spännande gäster som kommer att gästa mig också. Och eh, tack för att du har lyssnat. Vi, eh, vi hör snart igen. Och fortsätt lära känna din agni. Fortsätt eh, gör de här rutinerna för att bli av med amma. Ta hand om dig. Håll dig varm. Gör någonting som ger dig glädje. Så hörs vi snart igen. Namaste. Hej kära du som lyssnar, jag är så glad att du är här och att du tar del av det vi har delat med oss av och att vi får göra det här tillsammans med dig. Jag tycker det är jättekul när vi hörs ännu mer när du hör av dig till mig och um, jag tycker det är fint att få skapa en... en uh, en ännu starkare connection och därför har jag kommit på idén att jag vill starta en typ av bokcirkel tillsammans med dig som känner dig sugen på det. Men det kommer vara begränsat antal platser så om det här är tilltalande för dig så hör du av dig så kommer jag berätta än mer. Men det kommer börja i någon gång under januari efter årsskiftet. Det kommer ske digitalt så var du än är i Sverige så kommer du kunna ta del av det. Vi kommer läsa en bok om Ayurveda och en gång i veckan kommer vi ha träffar digitalt då. Det vi följer upp, det vi har läst. Vi kommer diskutera vad, är det, vad innebär det här, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi praktisera det, hur kan vi använda det i praktiken. Och jag kommer vara med under alla träffar så du har chansen att lära känna mig än mer. Du kan ställa alla frågor till mig och du kommer lära dig enormt mycket mer om Ayurveda. Så det här är för dig som vill skapa en mer relation med mig eh, och som vill lära dig mer om Ayurveda gör det tillsammans med andra eh, där vi ses digitalt. Så om det här tilltalar dig, hör av dig till mig och det gör du antingen via johanna eh, eller så skriver du till mig på Instagram. Det heter Ayurveda-podden. Så antingen ett mejl till johanna eller skriv till mig via Instagram det heter Ayurveda-podden så kommer jag ge dig mer information. Och som sagt begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Mer information får du när du hör av dig.